0: Bienvenidos a Descifrando el Cáncer. Soy su anfitrión, el doctor Fernando Méndez, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los MIRNAS y de su importancia en el manejo o en el tratamiento de cáncer de mama. Para este tema tenemos a la doctora Vianey González Villazana. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Nueva Bienvenida, Vianey.
1: Muchas gracias, doctor Fernando. Pues eh, yo creo que sería ideal comenzar Definiendo, ¿no? ¿Qué son los microRNAs? Los microRNAs son RNAs pequeños. Que son endógenos, eh, es decir, que tenemos nosotros en nuestras células genes que van a producir estos microRNAs. Estos microRNAs, el tamaño, pues, eh, generalmente o aproximadamente es de entre 18 a 23, 25 nucleótidos. Son pequeños, te decían. También son microRNAs. Los microRNAs van a regular la expresión de los genes. ¿Cómo es esto? Bueno, van eh, van a regular la producción de proteínas. Estos microRNAs no van a codificar para proteínas. O sea, no nos van a producir proteínas, pero sí van a regular la producción de estas proteínas. Entonces, eh, los microRNAs tienen otra característica también, que están desregulados en patologías como el cáncer de mama o el cáncer en general. ¿no? Eh, ok, pero
0: antes, antes de hablar de, de la importancia de los MIRNAS en, en, uh-huh. en el cáncer de mama, ¿Por qué no nos platicas un poquito del dogma, no? Que porque los mirnas vinieron un poquito como a destronar lo que conocemos como el dogma en biología. Danos un poquito de antecedentes de sí. eso y en dónde entran los, los mirnas.
1: Bueno, pues el dogma central de la biología nos dice que un gen nos da una proteína, ¿no? Eh, pero nosotros sabemos ahora que pues ese dogma ha sufrido cambios, ¿no? Eh, es decir, que a partir de un gen podemos obtener varias proteínas, no solamente una, y que no todos los genes van a codificar para proteínas, o sea que no nos van a dar siempre como resultado final proteínas. Entonces en este eh, contexto, pues los microRNAs, eh, te digo, nosotros, nuestras, células, eh, nuestras células tenemos genes que codifican para estos microRNAs. Entonces se produce el microRNA, eh, se madura el microRNA, pero no se va a traducir a proteína. Eh, es un RNA que va a regular la expresión de los genes, porque tenemos genes eh, que van a codificar o que nos van a dar como producto final proteínas, pero otros que nos van a dar como producto final, pues RNA de transferencia, RNA ribosomal, eh, microRNAs que no si te fijas, estos, todos estos no nos van a dar como producto final proteínas, pero regulan. Es una, es una capa
0: de regulación con RNA. Normalmente la RNA le atribuíamos generalmente pues, ser mensajero, ¿no? que se traducen a proteínas y las proteínas pues, ya son funcionales. Entonces, en este caso, estos MIRNAS están regulando la expresión genética, uh-huh. pero se encontró que en cáncer pues está, hay, hay cambios. ¿Cuáles serían estos cambios que se ha visto en cáncer en general? Y no sé si quieres abordar específicamente después en cáncer de mama.
1: Sí. Mira, eh, como te decía, los microRNAs, eh, como son endógenos, o sea, como nuestras propias células tienen esos genes que codifican para, para microRNAs, eh, pues tenemos niveles basales, ¿no? O sea, nuestras células pues, van a estar produciéndolos. Entonces, cuando se compara los niveles de expresión de esos microRNAs en personas sanas versus personas con alguna patología como el cáncer o el cáncer de mama, eh, se encuentra un patrón o firma eh, de de expresión diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a tener eh, niveles elevados Que llamamos sobreexpresados, los microRNAs, algunos de estos van a estar sobreexpresados en pacientes con cáncer de mama comparado con las personas sanas. Eh, O bien pueden estar subexpresados, es decir, en cantidades muy pequeñas comparado con personas sanas. Entonces, esta característica nos sirve para emplearlos, para poder emplearlos como biomarcadores de diagnóstico porque es una expresión diferente la que se está dando.
0: ¿Y a qué estarían asociados esos eh, miRNAs que bajan o que suben? O sea, ¿cuáles serían las funciones a las cuales se les ha, ha atribuido pues alguna importancia en cáncer? O sea, ¿cuál sería el significado de que suban o que bajan?
1: Sí, eh, los que están eh, sobreexpresados o en altos niveles son eh, microRNAs que van a tener actividad o que presentan actividad de oncogen, es decir, que van a ayudar a la progresión del cáncer, a que el cáncer prolifere, que el cáncer pueda migrar, pueda irse a otras partes del del cuerpo, ¿no? O bien los que están en, en baja expresión, pues estos generalmente van a tener una actividad de supresores de tumor. Es decir, que van a detener la contraparte de de los microRNAs con actividad oncogénica. Van a a detener o a inhibir esa progresión del cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, los microRNAs sí tienen, eh, pueden presentar dos funciones, que actúen como oncogenes o que actúen como supresores de
0: tumor. Entonces, en el cáncer de mama se trataría de subir a los supresores de tumor para tratar de evitar la progresión del, del, pues del, del cáncer o de bajar a los MIRNAS que están regulando pues, la progresión tumoral. Pero entonces, ¿cuál sería la forma en que se pudiera hacer esto?
1: Bueno, eh, existen MIMICs o mimetizadores de microRNAs y también inhibidores de microRNAs. En el caso de los microRNAs oncogénicos, pues como bien dices, lo que se busca es pues regularlos, porque acuérdate, eh, en una patología la expresión de estos microRNAs está desregulada, o sea, no están en equilibrio. Entonces lo que se busca con la terapia pues es eh, regular ¿no? estos niveles si está sobreexpresado, es decir, si está en grandes cantidades, bueno, pues que sea la administración de un inhibidor del microRNA, que son RNAs pequeños también, moléculas de RNAs pequeños, que están químicamente modificados, químicamente sintetizados, pero que van a inhibir a ese microRNA de interés. Y los MIMICs, por otra parte, pues son eh, lo que queremos cuando queremos aumentar ese microRNA supresor de tumor. Entonces, es un mimetizador, es eh, también una molécula de RNA eh, pequeña, esta es de doble eh, cadena, y eh, va, es también químicamente sintetizado, eh, químicamente modificado, y va a mimetizar, como el nombre lo dice, al microRNA, es decir, le estás poniendo más eh, microRNA de interés.
0: Sí, de, de hecho estaba viendo que ahora se utiliza el concepto de terapia de reemplazo de miRNAs, que me llamó mucho la atención porque eh, hace sentido con lo que conocíamos como la terapia de reemplazo hormonal, que ha sido utilizada ya durante décadas, ¿no? Entonces sería pues muy semejante en cuanto a que cuando empiezan a bajar los niveles de ciertas hormonas, pues se pueden reemplazar parcialmente de forma exógena a través de un medicamento y entonces volver a tener un poco de equilibrio de esas hormonas que están muy altas o que están muy bajas. Y ahora se está hablando de esto con, eh, con el conocimiento ¿no? de los MIRNAS, que se sabe que algunos están como que en niveles muy aumentados o muy bajos, tratar de recuperar los que están muy por debajo o bajar los que están muy por de arriba. Entonces es un tratamiento pues muy diferente a lo que conocíamos y es a nivel de regulación de la expresión génica utilizando a los, a los, a los miRNAs En cáncer de mama en particular, ¿ya se ha implementado algo en modelos celulares o modelos murinos o incluso en pacientes? ¿O cómo va el, el estado del arte en esta área en, en cáncer de mama?
1: Sí, bueno, pues hay muchos estudios, eh, como mencionas, en células, en ratones, no que son estudios que a partir de ellos se obtienen candidatos prometedores a ser blancos terapéuticos, es decir, este, microRNAs en los que tú vas a poder ya sea aplicar un MIMIC o un inhibidor, ¿no? Entonces, eh, todos, fíjate, hay muchos estudios, sin embargo, pues no, ninguno de ellos ha logrado completar, completar las fases eh, de estudios clínicos y por ende, pues, tampoco la aprobación por la FDA. Entonces, fíjate que había un estudio precisamente este, con el MIR-34A, eh, que es un microRNA que tiene función de supresor de tumor. Por lo tanto, eh, la terapia era, eh, pues, una formulación liposomal de este microRNA. ¿Qué es esto de liposomal? Bueno, pues, es que es una nanopartícula o nanovesícula de, de lípidos, te cuenta como una bolsa, ¿no? Y la cargas con este MIMIC del microRNA 34A como, y para usarlo para terapia, ¿no? Entonces, este se quedó en fase clínica 1 porque pues presentó eh, efectos adversos, inmunológicos este, adversos. Entonces, se detuvo el, el estudio.
0: Pero Aquí, aquí surgen, me surgen muchas dudas este, y vamos a tratar de, de, de profundizar un poquito porque eh, pues a veces es, es, es siempre una de, de las limitaciones, es que a veces los, los estudios o los hallazgos luego cuesta mucho trabajo que, que, que logren este, ser de utilidad en el, en, la, en el tratamiento de los pacientes. Entonces, una de las principales características de los MIRNAS, bueno, es que son, pues, RNA. Entonces, tenemos una gran cantidad de mecanismos contra los RNAs, porque, pues, uno de los principales enemigos, pues, de nuestra salud son los virus. Entonces, nuestro sistema inmunológico está preparado con mucho arsenal en contra del de el material genético en sus diferentes versiones, ¿no? entonces cómo es que se están realizando, por ejemplo, eh, estas, digamos, modificaciones al, al, a la forma farmacéutica, ¿no? Porque de que funciona el MIRNA, sí, están todos los estudios que te dicen cómo es que funciona y cuáles son los efectos. Pero, ¿cómo le, puedo, cómo le están haciendo ahorita los científicos para tratar de llevarlos al lugar en donde deberían de tener la, 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 la acción? Que hablabas de, de liposomas... Y después, ¿cómo evitar que el sistema inmunológico lo reconozca como no, al, no como tratamiento, sino como un agente invasor?
1: Bueno, ese es precisamente el reto en, en, esta, <risa> en esta parte o área de investigación. Pues precisamente los mecanismos de entrega, ¿verdad? Eh, uh-huh. Porque pues estos microRNAs, lo que generalmente se está haciendo ahorita es encapsularlos, como te decía, en vesículas de nanoliposomas, eh, también en vesículas eh, nanopartículas, vesículas chiquitas, eh, de quitosan, eh, de exosomas, dentro de exosomas, y, y esto es bien interesante porque no nada más, como tú decías, bueno, el microRNA puede ser degradado una vez que lo administras y lo administraras solo, pues en, en varias partes, ¿no? En varios puntos, ¿no? Pero fíjate que una de las características precisamente de los, de los microRNAs es que son muy termoestab- muy estables, perdón, muy estables, eh, porque se- los podemos encontrar en biofluidos, o sea, los podemos encontrar en orina, en suero, en plasma, En leche materna, y pues tú dirías, bueno, ¿por qué están presentes ahí? O sea, porque tenemos RNAs o enzimas que van a degradar a estos microRNAs, ¿no? Eh, Pero.
0: Las células han encontrado la forma de que este también sea un mensaje al exterior de. eh, 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 O sea, los tejidos que actúan como hormonas. Platícanos, ahorita que sacaste ese tema. O sea, porque también son tan buenos, eh, hay muchos proyectos, estaba revisando que hay muchos proyectos de utilizarlos como biomarcadores en este tipo de muestras que no son invasivas, o sea, no tienes que hacer una punción para una biopsia, eh, solamente puedes sacar alguno de estos fluidos, eh, orina, sangre, y vas a tener una forma de cuantificarlos y pues, asociarlo con un pronóstico, o con un buen efecto a un tratamiento. Platícanos un poquito también de esa parte eh, que también es la investigación. No solamente se están utilizando como una eh, terapia prometedora, sino también como una técnica diagnóstica o pronóstica.
1: Sí, así es. Mira, pues es lo que te comentaba que eh, cuando empezaron a detectarlos en estudios fluidos, pues la primera pregunta fue eso, ¿no? Este, ¿cómo es que están presentes ahí, ¿cómo, son, qué, cómo es que los podemos encontrar y que son estables, ¿no? que no se degradan, entonces porque te digo tenemos enzimas que van a degradar o a destruir a estos microRNAs, pues una de las cosas es que ellos utilizan transportadores y uno de los transportadores es la proteína Argonauta 2 o llamada también AgO2, que ella lo va a transportar, pero también lo va a proteger de la degradación. Entonces, eh, la otra es exosomas, que son vesículas eh, como los endosomas, pero estas como son secretadas, pues son exosomas, ¿no? Eh, Los exosomas son vesículas de 30 a 150 nanómetros de diámetro, son pequeñas, eh, formadas por lípidos, y, nuevamente, serían como bolsitas, ¿no?, que tienen sus eh, cargos o materiales. de
0: paquetería que, pues, permiten que no te degraden las enzimas que tenemos en la sangre o que te atrapen los macrófagos, que son pues, dos de las formas en donde más con, hay control de, de RNA, ¿no? Y tenemos uh-huh. macrófagos con muy buenos receptores para todas estas partículas y también tenemos enzimas que si los ven sueltos, pues los degradarían. Pero entonces, ¿eso se puede utilizar también para, para tratar de empaquetarlos para terapia? Sí. Ese, ese sí. tipo de, de conocimiento y subir pues, la, pues, la, la eficacia de, de, los, de las formulaciones. Y en el caso de, del pronóstico, ¿cómo se ha asociado con, con pronóstico lo de Mirnas? Eh,
1: pues de pronóstico, por ejemplo, hay, un estudio, hay varios estudios en, en fases clínicas. Está uno en etapa 4 que eh, pues tiene un panel, maneja un panel de 15 microRNAs. Eh, en el estudio pues no, no nos permite ver cuántos, eh, perdón, cuáles son esos 15 microRNAs, pero bueno, es un panel que eh, lo quieren evaluar para eh, pues para evaluar la respuesta que tiene el paciente a tratamientos hormonales, por ejemplo, en cáncer de mama. Entonces, eh, pues hay varios, te digo, estudios y, y esto es también lo mismo, de, de tratar de, de ver qué microRNAs están expresados en pacientes con cáncer de mama comparándolos con las personas sanas, ¿verdad? O con el tejido normal. Por ejemplo, puede ser que un paciente, eh, de un paciente que se le ha realizado biopsia, pues eh, la compares con su propio tejido, pero que no está dañado o que no tiene cáncer, o de la mama que no tiene cáncer. Entonces, ver la expresión diferencial, ver la función que tienen estos microRNAs en cuanto a la, a la respuesta a, al tratamiento.
0: Y usar esa información para hacer una terapia un poco más dirigida a ese paciente en particular, ¿no? Es uno, siempre una de las metas en cáncer es que sea más específica o más personalizada la terapia por los efectos secundarios. Ahora, bien me gustaría que nos hablaras de la investigación que estás desarrollando en este tema. ¿A qué nivel la estás eh, trabajando? ¿Y cuáles serían las metas a mediano y a largo plazo?
1: Bueno, nosotros tenemos eh, actualmente dos proyectos en los que queremos determinar cuál es la función de dos microRNAs en la progresión del cáncer. Entonces, eh, lo que hacemos es, pues, primeramente... Bueno, esto es a nivel de células, ¿sí? Tenemos un panel que es el eh, de líneas celulares MCF-10A, que es una línea celular que eh, la tomamos como control porque no es tumorigénica. O sea, si tú la inyectas a un ratón, no no le va a producir un un cáncer. Eh, Luego tenemos a las MCF-7, que estas células son eh, receptor estrógeno positivo, g eh, 2 eh, negativo. Entonces sería tenemos el
0: modelo de cáncer de, de etapa 1 ¿no? o 2, sea, ¿no? Sería
1: lo equivalente al subtipo luminal A, que es el de buen pronóstico. Sí. Y tenemos después a las células MS, M, perdón, MDA, MB231, que son... Eh, sería lo, lo que corresponde al subtipo de triple negativo.
0: triple negativo. El más agresivo.
1: Exacto. Y el que tiene pues un pronóstico bajo ¿no? o pobre. Eh, sería eh, porque no tiene receptor de estrógeno positivo. Perdón, no tiene receptor de estrógeno. No tiene receptor de progesterona. Y tampoco tiene eh, her 2
0: entonces, Entonces, básicamente no le funciona el tratamiento hormonal, no le funciona el tratamiento con los anticuerpos contra GER2 y responde poco a casi todos los tratamientos que, que se utilizan, ¿no? Es, es el de, de problema.
1: Eh, o sea, no, no tiene tantas opciones, como, puedes, como tú bien dices, de tratamiento, ¿no?
0: Entonces, eh, tienes los modelos de, de básicamente el. el, el la, la mama normal y luego el, el, el cáncer, digamos, el, el primera, la primera etapa de la progresión sí. y luego sí. la siguiente fase de la progresión hasta el más agresivo. Sí. ¿Y qué has visto en esos modelos sobre los MIRNAS que, que interesan?
1: Mira, hemos visto que estos microRNAs están sobreexpresados, es decir, que están en una alta eh, cantidad en las líneas celulares de cáncer de mama comparadas con las con el control, ¿no? Con la célula control. Y eh, esto además, cuando transfectamos a las células con el inhibidor de estos microRNAs, observamos que disminuye la migración, la invasión y la angiogénesis. ¿Y qué es esto? Bueno, son procesos. eh, La migración, pues, más que nada es el movimiento de las células. La invasión es que las células de cáncer sean capaces de degradar la matriz extracelular. Y estos procesos son importantes para que se pueda llevar a cabo la metástasis o que se vaya el, el, el cáncer a otras partes del cuerpo. La angiogénesis, pues es el proceso en el que tú sabes que el tumor comienza a, a crecer y entre más crece, pues va a requerir más nutrientes. Entonces necesita, eh, pues... De dónde poder eh, tomarlos, ¿no? que, 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 vayan a, que los transporten, pues eh, a través de vasos sanguíneos que ellos, o sea, que el tumor crea. El tumor crea vasos sanguíneos a partir de nuestros vasos ya existentes, y a eso se le conoce como angiogénesis.
0: Entonces, básicamente, o sea, al menos en, en, en este modelo de estudio, pues ha logrado interrumpir tres de los procesos más importantes para que un tumor sea letal. Porque sí. si un tumor se queda en, en, en un lugar, un, un carcinoma en este caso, pues es curable con, con cirugía. El problema es cuando ese tumor empieza a invadir los órganos que están al lado o migrar hacia, otros, hacia otras regiones. Y bueno, que el tumor... Prevalezca, pues, tiene mucho que ver con que tenga la capacidad de activar la angiogénesis para seguir nutriéndose hacia el interior, ¿no? Si no, moriría la masa tumoral por su propio tamaño. Eh, y después que sigue, o sea, si ya lograron probar esto, ¿cuál sería eh, la siguiente etapa?
1: La siguiente etapa eh, sería, eh, pues, irnos al in vivo, ¿no? Con los ratones. Eh, pero antes de, de esa etapa, déjame contarte que en esta área de investigación, eh, generalmente nosotros damos con esos eh, targets o esos microRNAs de interés con análisis sin sílico. Entonces, en nuestro proyecto, lo que hacemos, lo que hicimos primero fue eh, un análisis sin sílico, es decir, eh, usando bases de datos eh, y la bioinformática, no este para poder dar con esos microRNAs, utilizamos una base de datos que es la del Atlas del Genoma del Cáncer, el TCGA. Entonces, este tiene eh, pues, perfiles moleculares de DNA, RNA, proteína, epigenética, eh, de, de diferentes, de muchos tipos de, de cáncer, que estas muestras provienen de pacientes. Entonces, básicamente, este análisis sincílico que te platico, eh, pues concentra eh, tanto la secuenciación genómica como la bioinformática. Entonces, ayudados también de la literatura, por supuesto, de, nosotros en este caso quisimos buscar que no estuviera ya reportada la, la actividad de estos microRNAs. Y ya una vez que teníamos los candidatos, bueno, fue esto de ver la expresión que te mencionaba que están eh, sobreexpresados en cáncer de mama comparado con el control y después nos vamos a estos ensayos de, de, de funcionalidad, pero también otro paso importante es validar el blanco, Fernando o sea, eh, los microRNAs tienen diferentes blancos que van hasta diferentes RNAs mensajeros que van a poder regular entonces se dice que un microRNA puede regular a muchos, a múltiples RNAs mensajeros y que un solo RNA mensajero puede estar regulado por muchos microRNAs.
0: O, o sea, entonces, el estudio desde el, el tamizaje, sí. porque muchas veces se, se le quita mucho valor a esa parte de que ya se puede hacer de las aproximaciones con informática o silico sí. porque te dejan explorar y reducir las posibilidades para después de esas posibilidades ya explorarlas ahora sí en el laboratorio. Porque imagina hacer todos los potenciales candidatos en el laboratorio, pues sería una tarea pues, que sería poco, poco probable, ¿no? Entonces, toda esa parte de informática les permitió seleccionar unos pocos candidatos que después validaron ahora sí experimentalmente. Y ahora estamos en la etapa en donde estás, cómo le hace, ¿no? Estás viendo cuáles son los targets de estos MIRNAS que funcionan muy bien. ¿Qué, es, qué han encontrado hasta el momento? De, ¿Qué es lo que están regulando?
1: Sí, mira, porque este, como te había mencionado, estos microRNAs reducen la, la migración, la invasión, la angiogénesis en células de cáncer de mama comparado con las control. Pero ahora la pregunta es eso que, que precisamente nos dices. Eh, ¿Cómo es que lo hacen? ¿A través de qué vías? ¿no? ¿A través de qué target directo o blanco directo? Entonces, eh, esto es un ensayo de luciferasa que estamos precisamente en esa parte ¿no? de, de validar el blanco directo. Es un, un vector que va a tener el promotor, el gen de la luciferasa, y al momento de que tú transfectas este vector en las células, eh, pues la célula sabes que va a expresar ¿no? ese, ese gen de la luciferasa. Lo que pasa es que el RNA mensajero va a tener el 5' de la luciferasa, pero el 3' del blanco directo o el posible blanco directo que tú quieres validar de ese microRNA. Cuando tú transfectes las células ahora o le coloques... Eh, le añadas el, el, el microRNA.
0: Eh, Entonces, vas más? a saber cuáles serían los genes que están, digamos, prendiéndose uh-huh. cuando estás incluyendo al, al, a la terapia con estos mirnas.
1: Eh, bueno, con esto de luciferasa, vamos a ver si realmente el microRNA se va a unir al 3'UTR UTR del, okay. del, del gen de interés, ¿no? Del gen que, que nosotros, eh, en base también eh, a búsqueda de, de bases de datos, en bases de datos generalmente se utilizan de cuatro, de cinco o más bases de datos para poder investigar qué genes son los que pueden ser blancos directos de ese microRNA es decir, a qué se une ese microARN, a qué RNA mensajero se va a unir y va a regular. Entonces eso eh, es incílico también y luego la validación sería con la, eh, el ensayo de luciferasa el ensayo de luciferasa a grandes rasgos nos va a decir si ese microRNA se une al, al blanco directo que nosotros estamos proponiendo o no eh, y pero... ¿nos, puedes,
0: ¿nos puedes decir cuáles son los posibles candidatos que están ustedes, este, bueno que tienen ahí como los más probables ¿Y qué es lo son, que hacen
1: esos genes? Son varios, o sea, y nos centramos en... Porque como te digo, que se buscan en base de datos. Nosotros hicimos la búsqueda en base de datos y luego nos fuimos a, un, a, a realizar un mega-PCR, que son uh-huh. estos ensayos de alto rendimiento, ¿sí? con las secuencias de esos genes que, que nos salieron en sílico. Y luego, después de eso, los resultados de ese mega-PCR pues los los utilizamos para ver cuáles estaban siendo eh, regulados a la alza y a la baja, y luego de ahí discriminar. En nuestro caso, nosotros estamos eh, tratando a las células con inhibidor del microRNA, ¿verdad? Entonces, eh, el microRNA... Lo que, lo que estamos haciendo al, al colocar este inhibidor en las células es que va a bajar la, los niveles de ese microRNA que tiene una actividad, pues, oncogénica, ¿sí? uh-huh. Entonces, eh, como baja esos niveles de microRNA, el, en, la, en el ensayo nosotros queremos ver a qué genes logró disminuir para nosotros tomarlos como blancos directos ¿sí? de, eso, de ese microRNA y que sea en base a ese la terapia. ¿sí? Entonces, eh, tenemos varios, este, te decía, pues ahorita, híjole, no recuerdo bien toda la lista, pero a, eh, nos centramos o nos enfocamos en los supresores, En los genes que tienen una actividad de supresor tumoral y que ese microRNA, al unirse a ese ese RNA mensajero, lo está disminuyendo. Y pues no nos conviene que estén disminuidos, ¿cierto?, los supresores de tumor. Entonces, aquí fíjate, voy a hacer así un paréntesis nada más para explicar otra cosa, eh, ya que estamos en esto: es que eh, los microRNAs, eh, decíamos, pueden. Eh, tener actividad de oncogen o de supresor tumoral. Pero, ¿en base a qué sabemos que puede actuar de esa manera? Bueno, los microRNAs, eh, te decía que la función es regular la producción de proteínas. Pero, ¿cómo es esta regulación? Pues, a través de la unión de ese microRNA a su RNA mensajero blanco, pero específicamente en el sitio 3' UTR de ese RNA mensajero. Y por eso te decía que en en el ensayo de Luciferasa, pues eh, está el 3' UTR del gen de interés, ¿no? Entonces, eh, un microRNA que tenga una actividad de oncogen se va a unir o va a tener como blancos a los RNA mensajeros que van a darnos como producto final proteínas que van a ayudar a suprimir la progresión del cáncer. ¿Sí? Se van a unir en el 3' UTR de, de esos RNAs mensajeros. Y un microRNA que tiene una actividad supresora de tumor, pues se va a unir al 3' UTR de los RNAs mensajeros, que son o que nos van a dar como producto final proteínas oncogénicas, o sea, que van a ayudar a la progresión del cáncer. Así es como, como funciona eh, la regulación.
0: Bien. Bien, y entonces estamos hablando que tienes trabajando en esta línea de investigación ¿cuántos años? Porque me parece que han avanzado mucho desde la exploración de lo incílico hasta la validación de algunos de estos prometedores este, elementos de regulación genética y luego las pruebas este, en cultivos celulares. Luego también mencionas otras técnicas más complejas. ¿Cuántos años tienen trabajando en esta línea de investigación?
1: Tenemos desde el 2020, justo en la, en la pandemia, comenzamos. Sí, en
0: tres años.
1: Y estamos, y, te digo, ya en la parte final de validar el, el blanco, ¿no? Y este blanco, te digo, lo, lo, lo que obtuvimos de resultados tanto de la PCR... Eh, como del insílico lo estamos, lo validamos también, eh, ya que escogimos el, el, el blanco directo, el posible blanco directo, o los posibles más bien, escogimos este, los posibles blancos directos, los checamos también o los validamos por Western Blood, o sea, a nivel de proteína, si realmente esa proteína estaba bajando, no nada más si el RNA mensajero, sino también el producto final, que era la proteína.
0: ¿Y cuál sería la siguiente etapa?
1: La siguiente etapa, te menciono, pues ya que lo validemos, sería el in vivo, ¿no? Este, Pues todo lo que ya encontramos in vitro, eh, validarlo ahora sí en un modelo en, en ratón.
0: ¿Y cuándo empezarían con este, con este proyecto o, o cuáles serían las, el, la, digamos, ya lo tienen planteado el protocolo o apenas lo van a empezar a explorar?
1: Eh, lo vamos a comenzar a explorar apenas, ¿sí? porque trabajar con individuos pues sí es costoso ¿verdad? ahí sí necesitamos otro, otro proyecto también financiado eh, porque pues sería con con ratones y tú sabes que hay que eh, invertirle mucho en esa parte, tanto a la alimentación el cuidado y, y bueno, los, la compra de los propios ratones, ¿no? entonces sí ahí estamos eh, checando cómo lo, lo haríamos Estamos iniciando otro proyecto que la primera parte, otra vez volvemos, es in silico completamente, es con bases de datos y con la misma que te mencionaba eh, del TCGA y con algoritmos ya de bioinformática, no eh, para la búsqueda de microRNAs biomarcadores de recurrencia en el cáncer de mama, que esa es otra este, aplicación también. O sea, hablamos ya de biomar- de que pueden los microRNAs eh, ser candidatos prometedores a biomarcadores de diagnóstico, de pronóstico, pero también de recurrencia. Es decir, que nos puedan eh, ayudar a predecir ¿no? o a monitorear a los pacientes para decir, sabes que si tiene este perfil de expresión de estos microRNAs pueden ser eh, candidatos o puede ser propen, no candidatos, perdón, propensos a que haya una recurrencia a 5 o a 10 años ¿no? y que entonces el médico lo pueda saber a tiempo para evitar esa recurrencia y ¿sí? que, que ponga manos a la obra antes de que, de que ocurra la recurrencia. Entonces ese es el, sí, sería, el...
0: sería un panel de, de, de marcadores que te permitiría ver cómo le está funcionando el tratamiento o que se está perdiendo el control ya después del tratamiento, o sea, que está surgiendo de nuevo la lesión. Eso se les llaman cuando son las recurrencias, ¿no? Que ya, te, ya se controló el tumor, este, pasó un tiempo, pero quieres tener marcadores que te hablen de que se está perdiendo ese, ese control, ¿no? Y está volviendo la terapia. ¿Y cuándo empezarían con ese nuevo proyecto?
1: Ya empezamos, ya estamos ah, ya muy es. avanzados en el incílico, este Y, bueno, la siguiente etapa sería validarlo, ¿no? Ya con experimentos, con tejido de pacientes, con cáncer de mama. Y, y sí, es, es eso que, que mencionabas, el poder tener un, un perfil de, o un kit ¿verdad? De, de, de microRNAs que esté monitoreando a los pacientes en ese periodo, porque el paciente, cuando ya no hay un tumor detectable eh, por los métodos y herramientas que tenemos actualmente, pues entra en ese periodo ¿no? de, de, de análisis todavía y de seguimiento para que no haya, o de remisión, pero este, para, que no, para que no haya la, la recurrencia. O, sea, o bien para estar checando... ¿cuándo es que ya está regresando ese, ese cáncer?
0: Y, y para cerrar, bien Bienayana, me gustaría que nos digas cuál sería tu percepción sobre pues, cuánto le faltaría de madurar eh, de que este conocimiento se traduzca en terapias más efectivas ya en los pacientes y cuáles serían las cosas que habría que hacer como para lograrlo pues, más rápidamente.
1: Bueno, eh, pues, te digo, y ya se está haciendo, es el el mejorar la la parte del sistema de de transporte o de entrega de esos microRNAs en la parte de, de, o en el área de de microRNAs como blancos terapéuticos. Y en la parte de, de diagnóstico, pues, como biomarcadores de diagnóstico, pronóstico o de recurrencia, se está trabajando también ampliamente para encontrar pues esos microRNAs que puedan ser empleados para poder eh, complementar los, los sistemas que ya existen, o sea, las herramientas que ya existen, porque por ejemplo para el diagnóstico sabemos que está la mamografía, que es el, el más eh, utilizado, pero pues a veces... No el tumor es tan pequeño que no es detectable entonces ahí la importancia de este tipo de, de biomarcadores en base a microRNA. y la otra eh, que pudiera decirte ya se me olvidó cuál era la otra parte que, que me sí, pues sobre cómo
0: superar las limitaciones a las cuales se han enfrentado actualmente cómo ves por ahí cómo se podría hacer pues para que sean efectivas, sobre todo estas moléculas que ya se detectaron que tienen un papel importante, pero que sea efectivo en el paciente? O sea, porque se ve mucho que es como tu sistema inmunológico como que rechaza al, al, al tratamiento por, el, por la naturaleza química de estos mensajeros. y ¿Qué esfuerzos están haciendo en ese, en ese sentido?
1: Pues ahí... Eh... Como tú dices, pues eh, sería más estudios ¿no?, de, de los efectos secundarios, sobre todo en la parte inmunológica, ¿no? cómo, cómo modular, cómo tratar de, de, volvemos otra vez a lo mismo, de, de, de dónde, de qué vas a utilizar como transportador. Y te digo, ahorita se está trabajando mucho en esta parte de los liposomas, de las nanopartículas, y, y bueno, ha dado buenos resultados, solo que, pues sí, hay que invertirle más tiempo y más investigación a a ver cómo eh, hacer un sistema más eficiente y menos tóxico, ¿verdad? Sí. Ese es el el reto.
0: Sí, ese es el reto. Bueno, pues muchas gracias, Vianney, por tan interesante tema y felicitaciones por la investigación y todo lo que ya han logrado. Y esperemos que se logren rápido los financiamientos para que este, tengas eh, la validación en el modelo in vivo, que le daría mucho más soporte a toda la, a toda la, la investigación que, que ya has logrado. Y bueno, que nos vuelvas a platicar ya cuando tengas esos resultados, cómo les fue con el modelo murino, eh, ¿qué, qué tipo de modelo van a, van a utilizar, o sea, qué tipo de células Utilizarían para, para el modelo en cáncer de ya en, en ratoncitos?
1: Eh, fíjate que eso todavía no he llegado a, a la planeación. Sí, todavía no, porque, eh, pues vaya, eh, lo, lo ideal es que sea ortotópico, ¿no? Entonces sí. ahí tendría que ser la hacer yo la búsqueda de, de cuál modelo nos conviene más emplear. Sí, de eso sí todavía no, no bueno, tengo la respuesta.
0: Estamos todavía en esa etapa de explorar. Bueno, pues muchas gracias, Viene, y uh-huh. pues estamos en contacto para, para saber más de tu investigación.
1: Ok, muchas gracias, Fernando.